1: serious negotiations for peace based on the principles of the United Nations. We must commit now to be in
0: this fight for the long haul. We must... Viva! Seja novamente bem-vindo ao Bloco de Leste. Este é o podcast semanal do Expresso dedicado à guerra na Ucrânia. Aqui, todas as semanas, olhamos para o que de mais relevante está a passar no conflito no leste da Europa. Procuramos ir além da espuma dos dias e ajudar os ouvintes a navegar no nevoeiro da informação que nos chega em permanência à volta da maior guerra na Europa desde a Segunda Guerra Mundial. Nesta temporada do Bloco de Leste, eu conto com a ajuda de duas das maiores especialistas neste conflito, que nos habituámos a ler, ver e ouvir ao longo deste tempo. Elas são a Lívia Franco e a Sandra Fernandes, ambas investigadoras e professoras universitárias. Hoje eu tenho comigo em estúdio a Lívia Franco, da Universidade Católica. E vamos aproveitar este programa para olhar para os confrontos mais recentes no teatro de guerra e para um nome em particular, um nome misterioso que surge cada vez mais nas notícias. Те, що сталося у Дніпрі, те, що Росія готує нову спробу перехопити ініціативу у війні, те, що характер бойових дій на фронті потребує нових рішень в оборонному постачанні – все це тільки підкреслює, як важливо координувати наші зусилля усіх учасників коаліції «Захисту України і свободи». Вівалив'я Os combates no leste da Ucrânia têm sido ferozes, com relatos das batalhas em Soledar e Barhmut, acho que estou a dizer bem os nomes, tem havido muita informação contraditória sobre o que se passa no campo de batalha, sobre se a Rússia já já tomou ou não algumas destas localidades, que não parecendo decisivas para o desenrolar da guerra, são importantes dado que, desde o último verão, as tropas de Putin têm aparecido sobretudo na defensiva. Ora, nestas batalhas tem-se destacado um nome em particular, o Wagner Group, os já célebres mercenários ao serviço de Putin. Vamos olhar hoje para eles com mais atenção e pormenor. O som do início deste programa é de Volodymyr Zelensky, uma vez mais, precisamente a falar sobre os confrontos das últimas semanas, a sua violência e a prometer resposta à altura. Lívia, o que é que é então este Wagner Group? Wagner que, aliás, aparentemente, vem do célebre compositor alemão que, de alguma maneira, até inspirou os nazis. De que é que nós estamos
1: a falar? Bom, então, o Wagner Group é, é uma empresa militar privada... É uma das áreas agora de estudos, enfim, de segurança, que que se tem concentrado muito no surgimento destas empresas, são empresas privadas, na na sigla inglesa PMC, não é? Private Military Companies, que são isso mesmo, que são empresas, que são, enfim, companhias, não é? Empresas, que têm como finalidade oferecer uma série de serviços e, portanto, têm fins lucrativos, isto é, um negócio, Na área, digamos assim, de paramilitar e militar, combate, segurança, logística, existem várias, em particular existem várias na Rússia, na Federação Russa, de origem russa e que são compostas de facto por veteranos, de guerra, em particular, enfim, das guerras da Chechénia ou, ou de outros conflitos então, que a Federação então, Russa já se viu que, que já
0: não estão no ativo. No ativo
1: exatamente, fato. já não estão no ativo nas Forças Armadas Regulares da Federação uhum. Russa. Aliás, muitos deles também ainda tiveram experiência soviética. Não é? Começam a ser os mais velhos, mas uhum. pronto. Uh, e, 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 portanto, são sobretudo veteranos e, e cuja sua expertise é exatamente isto, não é? é combater, é fazer guerra.
0: E, 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 ao eu de facto não conhecia, para isso é que a Lívia está aqui, para nos ajudar quando nós estamos a falar deste Wagner Grupo e do seu protagonismo, o que diz é que não é caso virgem na Rússia, aparentemente... estou a
1: pensar, mais outras duas que temos ouvido aí de vez em quando falar também nas notícias é a Redut e a Patriot. Agora, é é claro que aquela que tem tido maior visibilidade, e muito em particular no, no ano que passou, tem sido o Grupo Wagner. Ela é também, do ponto de vista, digamos assim, da sua visibilidade e da dimensão do seu negócio, Aquela que mais se destaca, por outras razões que eventualmente falaremos também mais Sim, à frente, não é? Só
0: para eu esclarecer, nós associamos a este Wagner Grupo a designação de mercenários. Uhum. A Lívia optou por apresentá-los de outra maneira. Não, quer
1: dizer, a linguagem como é, é evidente Podemos que os operacionais assim. são mercenários, certo? Okay. O que eles fazem é a guerra sendo pagos a soldo certo e uhum. isso é a definição clássica de mercenários uhum. o que eu estava no fundo é dizer que o grupo Wagner em si é uma empresa, é um negócio porque eu acho que também é muito importante por mais aliás que isso escandaliza a nossa sensibilidade uhum. é muito importante perceber do que é que se trata aqui
0: P- deixa-me só dizer, porque uma das definições por exemplo do Estado de Direito, tal como nós o entendemos aqui em Portugal é que o monopólio do uso da força está do lado do Estado
1: isto certo, é mas isso não quer dizer e, e que aparentemente... não possa, de acordo com a lei, uhum. existirem empresas que trabalhem na área da segurança ah, e, digamos assim, bem. paramilitar Essa definição E depois é vamos lá ver, isto também, a legislação pode variar de país para país ah, Ou seja, okay. a partir da... o que nós podemos dizer é que a atividade, de acordo com a lei, nomeadamente com a lei russa a atividade do grupo Wagner e outros semelhantes não é ilegal, uhum. ok? definida assim em termos gerais. Aliás, é muito interessante notar que... nas palavras que que se podem encontrar, enfim, no no site do próprio Grupo Wagner, a missão é uma missão que até parece bastante, digamos assim, legítima e razoável. Dizem, eu estou aqui a citar no Hum. seu site, a missão do Centro Wagner é proporcionar um ambiente favorável para gerar novas ideias, tendo em vista melhorar a capacidade de defesa da Rússia. Portanto, no fundo, é assim como que um centro... De eh, pensamento, de reflexão e depois da ação também, que propõe soluções. Mas, é, mas
0: não é bem um, soluções, não é bem um Quer sim. dizer,
1: também é, mas não é só, porque evidentemente é. o essencial do seu negócio é operacional, não é? Uh, e, e que aliás também está relacionado, enfim, com a investigação dos vários tipos de armas, também dá aconselhamento, não é? Portanto, tem toda aqui uma série de serviços que faz disto um negócio. Mas
0: vamos então, vamos então por, uh, por partes. Uhum, está a explicar-nos o, o que é, na sua gênese, o Wagner Group, o que é que nós uh, sabemos mais sobre eles. Isto é, a organização foi criada, penso que em 2014, por Dmitri Utkin, um veterano de duas guerras na Chechênia, e é atualmente liderada por um senhor de nome Evgeny Prigozin, se estou uhum, a dizer bem, uhum. que é um antigo empresário de restauração. Isto parece tudo meio... Não é só,
1: não é só
0: Confuso, e aliás até há aqui uma ironia Porque se eu bem me lembro Vladimir Putin tem na sua ascendência Eu penso que o seu avô tinha sido Cozinheiro de Stalin. Mas pronto, isto okay. já, já me estou a desviar a muito. O que é que sabemos das figuras que estão à frente desta empresa? Bom,
1: diz de facto que o fundador original foi um antigo oficial russo, com muita experiência nas guerras na Chechénia, Dmitri Utkin, e que Wagner era o seu nome de código. Portanto, para lá de outra interpretação, digamos assim, mais filosófica que nós possamos fazer, uhum. ou mais política que nós possamos Sim. fazer, parece que a origem é muito, do, do nome é muito comezinha. Era o nome de código de Utkin, não é? Em enquanto combatente e, portanto, ficou o grupo de de Wagner. Mas
0: deixe-me só acrescentar, desculpe estar sempre a interrompê-la, que, aparentemente, a confirmação destas notícias é muito difícil, porque, digamos que a informação não é muito extensa, o nome de código deste Utkin, que era Wagner, derivava alegadamente das suas simpatias germanófilas, Ligadas ao nazismo e, portanto, de alguma alguma maneira a inspiração do nome Wagner viria daí. Ou
1: ou, quem sabe, de facto, ele é um meloman na verdade, em que, por exemplo, um dos slogans, um dos slogans que que, que é muito usado aqui pelo próprio grupo é olhar para a Wagner como, como uma orquestra, não é? E que é a orquestra que trabalha a harmonia, digamos assim, desta orquestra, e portanto, digamos assim, as operações desta orquestra decorrem dos seus músicos serem de facto eficientes e operacionais de, de qualidade. Aliás, é muito interessante notar que hoje em dia eh, o grupo Wagner eh, tem espalhado por várias cidades da Rússia, em particular por eh, Moscovo, vários anúncios, portanto públicos, não é? Uhum. Eh, para eh, atrair, de facto, candidatos, não é? Que se queiram envolver Sim. nas atividades, imagino que têm que ter experiência militar ou alguma pelo menos um, para se envolverem na experiência uh, do grupo e, e um das, das, dos slogans mais usados é a Orquestra W espera por ti Portanto, há assim vários posters vários cartazes. Portanto, o, o
0: lado misterioso, eventualmente, é mais para nós do que para os próprios russos, digamos. Sim, eu, eu diria, eu diria Sim.
1: a minha desconfiança aqui é que o nome é bem mais que Normalmente isso acontece, não é? E depois nós podemos Sim. lhe dar outras interpretações. Portanto, eu, eu acho que não nos, não nos deteríamos tanto nesse aspecto, Sim. mas efetivamente naquilo que eles fazem, não é? Sim. Claro. E no impacto que eles têm. Aliás, podemos dizer que as Nações Unidas, um comitê das Nações Unidas, aqui há uns anos, em 2018, fez um relatório sobre o grupo Wagner e de empresas da mesma natureza e muito crítico, dizendo que estas empresas militares privadas, na verdade, o que fazem é destabilizar violentamente os países um, e, e é interessante porque, ao contrário, por exemplo, o governo russo tem uma visão altamente positiva sobre estes grupos, grupos desta natureza, em particular sobre este, e imagino que isso tem também a ver, um bocado para, para pegar com a, com a pergunta que o Martim acabou de colocar, Sim. com o seu líder atual, com o tal senhor Evgeny Prigozhin, que é um famoso oligarca russo, diz que muito próximo de Putin, ele, ele, como oligarca que é, quer dizer, é um empresário, não é? Tem uma carteira de investimentos bastante alargada, no princípio de facto, sobretudo ligada à área da alimentação e da restauração, não é? Ele é um dos... Uh, líderes do grupo Concorde, que é o principal fornecedor de catering do Kremlin, mas também uh, que, que é um importante fornecedor de um, refeições para o parque escolar ali à volta de Moscovo. Mas para além disso, vamos lá ver, ele é um homem com muitos investimentos feitos em muitas áreas, nomeadamente na construção civil e na mineração. Sim, okay? Digamos
0: que tem um leque de interesses bastante diversificado.
1: Diversificado, uh, uh, não apenas na Rússia, mas em vários outros países pelo mundo fora.
0: Mas a, a, a Lívia falava, uh, que achava que era mais importante, e eu aí concordo consigo, uh, uh, falarmos da importância do, do grupo, isto é, do que ele faz. E, e o que é que ele faz ao certo, e nomeadamente uh, nesta guerra? Eu, eu pergunto isto porque admito que muitos ouvintes se perguntam, então, mas um, um dos maiores exércitos do mundo, como é o exército russo, o gigante que ia esmagar o anão Ucrânia, para que é que depois precisa tanto... Do envolvimento destes grupos paramilitares, ou militares, mas que uhum. não, não do exército regular e oficial?
1: Eu acho que há várias respostas para essa pergunta. A, a primeira é: servem, no fundo, para realizar certas operações que, estando ao serviço dos interesses do governo russo, uh, oficialmente não, deve, não, não deverão estar, digamos ah, assim. A tal
0: desestabilização é? de que falava.
1: Por exemplo, uh, serve também nesse sentido como meio de projeção uh, indireto uh, de uma agenda de interesse e de uma capacidade de influência que o próprio governo russo uh, tem, tem e quer ter, quer na sua vizinhança próxima, naquilo que na linguagem política da Rússia se chama o estrangeiro próximo, quer ali, noutros continentes também, em particular, também vamos falar disso, uh, muito especialmente Sim. no continente... africano e no no Médio Oriente. Mas é interessante notar que isto é tão claro, quer dizer, que para as autoridades russas esta esta é uma organização essencialmente considerada como uma organização patriótica, ou seja, que está a realizar serviços, que são serviços para, digamos assim, o bem da própria Pátria. Portanto, e, portanto, cola-se à mercenários...
0: narrativa, narrativa política do discurso de Putin, por exemplo. Sim,
1: e da pátria, e, da, e da, da relevância da pátria. Não é por acaso que Perigozinho também, o ano passado, foi condecorado com aquela que é talvez das maiores condecorações civis russas como o herói da Rússia, não é? E tem-se passeado, aliás, muito com a sua condecoração. Aliás, em momentos também que está a recrutar novos mercenários para a Wagner, quando, por exemplo, visita as uh, prisões. Agora, é interessante dizer, tanto, este há, homem, que é um homem... Com... Tanto,
0: há prisioneiros que são... Uh que saem das prisões para se aliar ou se filiar ou ou trabalharem neste Wagner Grupo. Certo,
1: até começaria por dizer que o próprio Perigogine, que é um, imagino agora, homem de negócios que tem alguma preocupação pela sua reputação, durante muito tempo ele de facto não quis admitir a sua ligação direta ao Wagner agora, com com a guerra na Ucrânia, já não é assim, mas ele próprio esteve preso, diz que mais do que uma década, nas prisões da União Soviética. Portanto, começaria por dizer que, que, que ele começa a sua atividade como, como um criminoso, não é? Como um bandido. Portanto, ele também conhece bem, digamos assim. O submundo não, Nós sabemos, não é, não, é para, não é de admirar E nós sabemos que uma parte deste, dos oligarcas não é, Que fazem fortuna Nesta fase de transição da União Soviética Para a Federação Russa, na verdade uh, Estavam já ligados a esse mundo Enfim, uh, do crime ah, o, e, o submundo e, menos sub-mundo legal Submundo e em particular, sim. enfim, do, do mercado negro uh, e, e portanto aproveitam a oportunidade E, e de facto depois fazem uh, sim, qual, grandes qual, Qualquer grandes leitura grandes de uma negócios.
0: biografia De Putin em São Petersburgo E depois uh, em Moscovo Detalha esse submundo bastante. Sim, mas quer dizer, vamos
1: lá ver, a carreira de Putin é sempre uma carreira, digamos, oficial, não é? é. Mas os
0: grupos que o o ajudam muitas vezes é que não são.
1: Exato, o ponto é esse, não é? Ou seja, também há esse método e também há esse modus operandi de Putin, não é? De se ligar a este género de grupos desde muito muito cedo na sua carreira. Aliás, ainda durante a União Soviética também. E portanto também não é admirar agora esta, esta. Esta proximidade de de relações. Agora, o o ponto aqui também é, do ponto de vista internacional, só para dizer também, a Perigogine, por exemplo, é procurado pelo FBI, não é? Por estar envolvido naquilo que foram as interferências russas, aliás comprovadas, no processo eleitoral norte-americano em 2016. Ah, Está também no pacote de sanções a certas individualidades da União Europeia. e das das autoridades norte-americanas também
0: Portanto, não são personagens que estivessem fora dos radares internacionais Não, e são personagens
1: onde a sua reputação nomeadamente a nível internacional não é melhor
0: Hum, Deixa-me voltar a um ponto que já falou aqui eu gostava de perceber não sendo propriamente a sua área de especialidade se nós temos uma ideia da dimensão dos elementos do grupo Wagner que participam nesta guerra isto é qual é a sua importância no no efetivo esforço de guerra russo e, por outro lado, falou aí dos interesses ou da atividade em vários países e até continentes ou até regiões da própria Rússia. O que é que nós sabemos que eles foram fazendo ao longo do tempo? Do que eu pesquisei, Este grupo terá surgido em 2014, 2014, precisamente na altura da anexação da Crimeia e das regiões leste da Ucrânia. O que é que nós sabemos deles?
1: tiveram um protagonismo importante. Na altura eram conhecidos como os homenzinhos verdes, não é? Que apareciam com umas fardas, mas sem identificação de origem nacional, não é? E, e, portanto, aparecem como forças, no fundo, ali paramilitares e eles têm um papel importante quer eh, na concretização daquilo que é, digamos, o processo de anexação da Crimeia, quer depois A destabilização política e a nível da da, da segurança e, portanto, criação, digamos assim, de um contexto de insurgência, também a partir de 2014, ali na zona do Dombás. E, e, portanto, os processos que nós assistimos nessa altura, de 2014 até 2022, quando essa insurgência se transforma verdadeiramente numa guerra, com a intervenção, digamos assim, oficial das forças armadas russas nesse país, eles têm... Quer dizer, eles são conselheiros, eles são organizadores, são eles que trazem, no fundo, equipamento militar para os separatistas, para estas forças de insurgência que mantêm essa guerra de baixa intensidade nesta zona da Ucrânia. Portanto, uma grande destabilização, não é? Criando, aliás, digamos assim, uma estratégia que, que se percebia que se procurava que fosse decrescente balcanização da própria Ucrânia, começando ali pelo leste, que não, que não conseguiu, digamos assim, contagiar para o resto do país como era, como era esperado, mas eles estavam lá presentes. Mas essa presença era uma presença relativamente reduzida comparativamente com a sua presença atual. Porque ah. a presença atual agora passa a ser uma presença, claramente, de unidades de combate. Enquanto nós... Em 2014 e até uhum. 2022 nós podíamos dizer que se encontravam mil, dois mil, três mil homens Mas hoje em dia... fazer aquilo que
0: nós vemos nas séries e que se chamava as Black Ops, por, exemplo, tipo por exemplo, de operações. Exatamente, por exemplo,
1: aconselhamento. Por exemplo, um aspecto onde é relevante a presença desses homens. Estas repúblicas separatistas realizam uh, referendos unilaterais também em 2014 uh, nestas repúblicas uh, uh, que, que vão, de facto, declarar a sua, a sua independência. Esses... Uh, processos de consulta à população são feitos quando, num contexto em que a população se sente ameaçada, e sente-se ameaçada porque, olha, nomeadamente porque estes homens estavam lá e são homens armados, não é? E portanto a pessoa não tem liberdade, nem sente nenhuma liberdade para votar uh, naquilo que é verdadeiramente a sua Sim, o conceito vontade. de
0: eleições livres e justas e certo. transparentes não é exatamente certo, aquilo não. que esta falamos aqui. esta presença
1: é uma presença dissuasora, digamos assim para uma certa, num certo sentido. A uh, Ao contrário, o que nós vimos hoje em dia, de facto, é que as forças do do grupo Wagner agora aparecem aqui como como unidades de de combate, estimativas da presença é que nós encontramos entre, não, não há certeza absoluta, entre 20 a 50 mil mercenários da Wagner na Ucrânia. Portanto, nós podemos dizer que hoje em dia, de facto, escalou brutalmente a operação da Wagner na Ucrânia. Uhum. Quer do ponto de vista histórico, não é? na evolução destes anos, uhum. 2014 para agora, sobretudo ao longo de 2022, uh, quer também em comparação com outras operações que o Grupo Wagner tem em outros pontos do mundo e em relação também àquilo, no fundo, que é a sua função, Sim. claramente... Uh, como combatentes, não é, numa guerra que é uma guerra do tipo que nós estamos a ver, não é em larga escala e que também, no fundo tem usado também e e tem trazido consigo também e tem feito tirado o melhor partido também daquilo que é o equipamento militar e o armamento próprio, mas também em larga escala, mas também das forças armadas russas. Portanto, podemos dizer neste momento que a principal operação militar da Wagner no mundo inteiro é sem dúvida nenhuma, na Ucrânia.
0: Embora haja muitos relatos, nós no Expresso até já publicámos várias investigações jornalistas sobre isso, da participação, por exemplo, do Wagner Grupo em teatros de guerra ou de conflito, como a Síria, a República Centro-Africana, o Mali, e muitas vezes até com informações dando conta que estas presenças são de algum modo uma fachada, se eu posso dizer assim, para o grupo ganhar dinheiro, nomeadamente com a exploração de uhum. minérios neste país. Isto pode ajudar um bocadinho a explicar depois de onde é que vem o financiamento e o dinheiro para este grupo existir, como dizia, porque é uma empresa para exato, ganhar dinheiro.
1: Exato, exato. É uma, é uma empresa. Portanto, nesse sentido, nós vemos que o fit principal é sempre fazer negócio. não é Agora, para além dos casos que já referiu, e são Sim. os casos mais conhecidos, a Síria, a República Centro-Africana, o Mali, eu destacaria também como como sendo, de facto, tendo ainda alguma visibilidade, a participação do grupo Wagner, por exemplo, no no caos anárquico que é, por exemplo, a Líbia... Ah. Também estão aí okay. Também estão, <risos> não só estão aí Como de facto têm dado um enorme apoio Uma das fações principais Um dos exércitos principais um, do, na, na guerra na, na, na Líbia não é? Nossa, Hoje em dia o que, o que existimos na Líbia Mais do que uma guerra civil É, um, é, um, é uma anarquia absoluta Sim, o
0: colapso e, do estádio O colapso, colapso
1: absoluto do estádio Sim. E portanto o, o, o Grupo Wagner tem apoiado De maneira muito óbvia As forças leais ao General Khalifa Haftar Uh, e aquilo que é conhecido como o Exército Nacional uh, Líbia. Nós não nos podemos esquecer que a Líbia tinha, era um parceiro com relações muito importantes. Não com a, a União Soviética, e foi durante todo o tempo da Guerra Fria, e depois continuou a manter, no fundo, essas relações muito, muito próximas, nomeadamente, por exemplo, for, era um grande comprador de armamento à, à Federação Russa, depois da implosão uh, da União Soviética. Mas isso para no, te, isso disso, no também, do
0: Kadhafi, não é? Sim, exatamente.
1: Para além disso, mas, mas vamos lá ver, os contactos mantêm-se, não é? As lideranças podem desaparecer, mas os contactos depois mantêm-se, nomeadamente também do ponto de vista um, uh, militar, das instâncias militares. Além disso, nós não nos podemos esquecer que a Líbia tem petróleo. É? E portanto, to- todos aqueles casos que fomos referindo A Síria, a Síria também encontramos campos petrolíferos Na Síria, e, e, e na Síria é, é, é claro Que aquilo que o Wagner tem, tem feito Aliás, à semelhança do governo russo É dar um grande apoio ao regime de Bashar al-Assad uhum. não é? E garantir, por exemplo, que este mantém o controle De campos de, de petróleo uh, Depois, uh, por exemplo uh, No Sudão um, São um, Garantir segurança das minas de ouro, por exemplo República Centro-Africana A segurança de minas de diamantes em Madagascar, Minas de cromide. Nós estamos a ver aqui um padrão sempre a aparecer, não é? que estas intervenções, muitas delas aliás a pedido dos governos destes países, não é que são governos que sofrem grande instabilidade uhum. um, e em contextos de guerra, a maior parte das vezes que são de guerra quase civil, m- mas há sempre aqui um padrão que, que que se nota e que emerge que é estes grupos estão onde existem no fundo matérias primas commodities que são muito importantes e que têm um valor cada vez mais relevante naquilo que é um mercado internacional. Também apontaria, por exemplo, para a questão... Por isso é que depois
0: percebemos que quem lidera estas organizações são oligarcas. Claro, ou seja, virão os negócios Direto aos negócios. Muitas
1: vezes o que acontece é que estes governos depois não têm meio de pagar os serviços prestados pela Wagner e e, e digamos que isso é é pago em bens ou concessões, por exemplo, da exploração destas minas, etc. etc. Já agora acho que era importante também notar que o Grupo Wagner também já foi bastante falada em relação ao Moçambique, não é? O governo moçambicano contratou os serviços ah. da Wagner para ajudar a combater as forças uh, uh, uh extremismo, enfim... Do Islâmico extremismo.
0: no norte do país. No norte do país, ah. ali
1: na zona de Palma. Ora, não por acaso, Palma também tem gás natural, certo? É ali no norte, as de gás natural importantíssimas ali no norte da África. Follow
0: the money, como diria o outro. Follow
1: the money, não é? Para ver... Follow the money, o, o... follow the instability, não é? E, e lá se é encontrar ligadas. o Wagner. Também podemos... É, é verdade que a posição do Grupo Wagner, eu direi para lá daquilo que é o, o espaço de influência tradicional russo barra soviético, não é? Que é a zona do estrangeiro próximo, o Médio Oriente e um bocadinho o norte da África. Também encontramos alguns elementos da Wagner, por exemplo, na América Latina, nomeadamente em associação ao regime de Maduro na Venezuela. Há quem fale também de contactos importantes com Cuba, por exemplo, a Nicarágua, etc. Isso são tudo coisas, obviamente, depois têm que ser confirmadas. Mas é para mostrar aqui, no fundo qual é o padrão, qual é o tipo de serviços e quais são os principais clientes é muito... uh, do, do, do grupo Wagner. É muito interessante.
0: deixa me uh, colocar-lhe uma última questão, uh, Lívia, que me parece, sendo última, não é seguramente menos importante. Uh, nos últimos dias uh, têm surgido informações, e essas sim parecem novas, uh, pelo menos neste conflito de quase um ano, de alguma tensão e contradições internas uh, russas entre o Grupo Wagner e, por exemplo, o próprio exército russo. E nós assistimos a isso, nomeadamente, de alguma maneira, com o puxar de galões sobre quem é que estava a ser mais ativo na frente leste e na tentativa de controle de Bakhmut, por exemplo. o O que é que está a acontecer aqui de diferente e que antes não estava a acontecer e o que é que isto pode, até politicamente... A significar daqui para a frente.
1: Sim, eu acho que era mais ou menos inevitável que isso acontecesse, não é? A certa altura, porque vamos lá ver, as unidades aqui da Wagner é suposto combaterem sobre o comando mais geral das, das hierarquias militares, digamos assim, regulares das forças armadas russas na Ucrânia, e a certa altura estava a ver que isso não ia dar bem. E, e não ia dar bem porquê? Porque nós temos notado desde o princípio grandes problemas de comando e controle das forças armadas russas, Ora, nós sabemos que o, que o Wagner, eh, os mercenários, vêm sobretudo de forças especiais, forças de elite e que se distinguem por procurar sempre uma grande eficiência, não é? Portanto, eu até, dizei, eu até direi, do ponto de vista operacional, era mais ou menos previsível uhum. que, essa, que esse diferente posicionamento eh, sobre a importância, lá está, da eficácia e da, de uma extrema operacionalidade levasse, de facto, a que, a que, a que aparecessem dissensões. Eu também acho que há aqui de sublinhar, que isso Acontece em particular nos combates À volta de Soledar e Bachmut Porque, uhum. de facto, também é verdade Que Wagner, e em particular o seu líder Tem muito interesse também aqui nesta zona É uma zona, digamos assim de minas, não é? Coincidência. As minas do sal, coincidência, coincidência. Ainda gipsita não falado disso ou, ou pedra de gesso, uhum. aliás, tem também sido muito referido que esse sistema de minas em soledar e Bacomud na realidade é, tem milhares de quilómetros de, de, de extensão, com vastas salas e câmaras subterrâneas, portanto, constitui assim como que uma espécie de rede de cidades subterrâneas para além das riquezas que ainda possam estar do ponto de vista, digamos assim, dos minérios que se possam ainda encontrar. E, portanto, uma vez controlada essa cidade, isso é uma prioridade absoluta para, para o grupo Wagner, nós já vimos também na ótica do negócio, uhum. mas também porque ao fazer isso, de facto aquilo depois permitiria criar aí, digamos, nessas, nessas cidades subterrâneas e nessas linhas subterrâneas ali um reduto defensivo uh, russo, uhum. uh, no qual, quer dizer, a conquista desse reduto, no qual, digamos, Wagner quer obter, quer obter, digamos assim, louros como os principais responsáveis de a vitó- da vitória nesta, n- nesta zona. Até porque nós sabemos que as vitórias russas, do ponto de vista de operacionais, têm rareado uhum. desde uh, o verão, não é? Exato. E, portanto, ao acontecer, o Grupo Wagner, obviamente, quer tirar partido disso e provavelmente terá, digamos assim, alguns méritos um, uh, nessa conquista, porque nós sabemos que, de facto, têm sido as unidades Wagner, sobretudo, têm estado ali nas linhas da frente, com grande custo, aliás, para os próprios efetivos das unidades Wagner. E, mas isso é outra característica, hum. não é? É, é? O Wagner, o, o, As unidades Wagner são conhecidas por não se preocuparem propriamente com as baixas, com o custo em termos de baixas nas suas próprias unidades. Portanto, normalmente, quando eles entram que fazem estes raids ou nestas operações uh, de combate, pre, perdem entre 10 a 15% das suas forças, o que é, o que é uma coisa bastante Bru- alta brutal, para sim. um exército regular, não é? mas que não é... para para as forças Wagner, no sentido, enfim do próprio prémio, não é? Porque depois nós vamos comparar.
0: Não tem um custo político a pagar desse Para já de não tem Sim. esse
1: custo político e custo, digamos assim, exatamente, político e da opinião pública e depois vamos lá ver o que eles ganham, os combatentes da Wagner ganham muito mais eu acho que à volta de, em mês, podem tirar cerca de 6.500 ou mais, até quase 7 mil dólares por mês, o que é uma distância brutal, sem contar depois prémios que possam receber em determinadas operações ou por conseguirem abater, por exemplo, o Certos, certos militares ucranianos, quanto uhum. mais alta a patente, maior é o prémio, não é? Portanto, há, digamos aqui, claramente um incentivo. E claro está, isto faz parte também da lógica do negócio e, portanto, também não admira que haja uma maior de facto, eficiência. Aquilo que nós já estamos a ver é transbordar disto para, uhum. digamos, um debate que é um debate mais geral ao nível dos grandes decisores dentro da própria Federação Russa em relação... À operação na Ucrânia, portanto, nós andamos a ver aqui um bocado esta dança das cadeiras, uhum, dos generais e das lideranças, e esta última troca, de facto, entre os dois grandes generais, tem um bocado a ver exatamente com o facto do, um, do general Vareli Gerasimov, não é? que é o chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, que foi agora nomeado na última mudança, já houve quatro mudanças, não é? De comando. Uh, principal das forças russas na Ucrânia é o atual chefe de Estado-Maior das Forças Armadas Russas e, e, digamos, ele é muito próximo do Ministro da Defesa. Ora, nós sabemos que os... Aliás, vimos também pelos, hum. pelo aquilo que é a informação que muitos dos blogs militares têm enviado que um, os operacionais da Wagner, por exemplo, são muito críticos daquilo que tem sido a estratégia das forças uh, uh, armadas russas convencionais e, 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 ao contrário, o anterior general, que estava lá desde outubro, Sorovikini. Na verdade, ele parece que se inclina mais ou é muito mais próximo da opinião, por exemplo, que os líderes da Wagner têm. Ah. E, portanto, isto tem a ver depois com o um equilíbrio, não é?
0: E até guerras de poder é o que me está a dizer. Guerras de sim. poder,
1: equilíbrios do ponto de vista das personalidades, quer de autoridades militares, quer de autoridades políticas. E depois é muito interessante, porque nós verificamos como isso é sempre utilizado pelo líder do regime autoritário, neste caso Vladimir Putin, para de de alguma maneira, quer dizer, defender quer a sua própria posição, quer... quer dizer, concretizar os seus interesses pondo, no fundo, estes pequenos peões, pequenos que não são pequenos, são muito grandes peões do seu tabuleiro digamos assim, de decisão política ou militar, uns contra os outros, no sentido de conseguir fazer avançar aquilo que verdadeiramente é digamos, a sua perspectiva, a sua perspectiva pessoal, e portanto nós estamos a ver claramente isso transbordar já para esse... Sim, está esse... a escalar claramente Claro, para, hum. esse, para, esse, para esse tabuleiro, digamos, da grande decisão
0: Muito obrigado Lívia, nós ficamos por aqui, com mais este episódio do Bloco do Leste, um episódio cheio de coincidências que se calhar não são assim tão coincidências. Voltamos para a semana.